Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Андрея Разуненко, к чему приводит игра с грехом. Друзья мои, братья и сестры, Господь очень благ к нам. Он спас души наши по милости своей от своего гнева. Он простил нам грехи. Он, он искупил нас. Он вытащил нас из ямы греха, в которой мы сидели, спас нас и привлек нас в свою церковь. Господь не только простил и очистил наши души, но вместе с этим Он также дал нам далее привилегию быть служителями Его церкви. Он не просто вытащил нас из старой жизни, из темной жизни. Он поместил нас в свое царство, Он поместил нас в свой народ. И сегодня Господь дает нам большую привилегию созидать Его церковь, быть соучастниками Его дела здесь на земле распространять Евангелие, распространять Царство Божие здесь на земле. Дьявол знает, что он не может вырвать Божье дитя из Божьих рук. Мы читаем об этом несколько текстов Священного Писания, один из текстов Евангелия Иоанна, 10 глава, 27 стих. Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». Мы имеем огромное благословение того, что Господь взял на свои руки и ведет нас по жизни, и мы знаем, что Он не отпустит по милости Своей и ради славы Своей. И лукавый понимает это. Он понимает, что не сможет погубить душу верующего. Но вместе с тем, хочу сегодня вот обратить особо ваше внимание на это, вместе с тем... Дьявол делает все, чтобы дети Божьи прожили свою жизнь бесполезно. Он делает все, чтобы ослабить их. Он делает все, чтобы направить силы Божьих детей в никуда. Пусть, если он душу и не может вырвать, если он с Господней будет с Богом, то он делает все, чтобы пока верующий человек живет на земле, прожил всю свою жизнь напрасно, чтобы он сделал для Бога как можно меньше. И стоит сказать, что, смотря на жизни многих христиан, что дьявол в этом весьма преуспевает. Он достаточно сильный стратег, и у него отработаны, знаете, технологии веками, веками он губит души людей, отработаны технологии подходу каждому человеку, как бы взять и направить его силы и жизнь в никуда, чтобы жизнь его не прославила Господа. Великий пример того, как у него это получается, это история жизни Самсона. 
Я знаю, что у вас в церкви много и хорошо. Павел проповедует Божье Слово, и вы изучали ряд посланий Священного Писания, где есть очень ясная, сильная доктрина. Я бы сегодня хотел бы, чтобы, может быть, это и не помешая Павлу, скажем, его серии проповедей, просто с вами пойти в Ветхий Завет и посмотреть на историю, на историю одной жизни, которая будет очень хорошей иллюстрацией многих истин Священного Писания Нового Завета. Если вы помните, да, Самсон, ну, наверное, слово «если» лишнее, мы, мы, все, мы все знаем и слышали Самсона, и дети, дети, вы слышите меня, да, вы слышали про Самсона, да, был, был большой человек, и Силач, и Иона, и Самсон, это два, и Моисей, и Давид, это те личности, о которых мы знаем еще из детства, и знаем из детских Библий, из воскресной школы, родители обязательно рассказывали, рассказывали нам историю жизни этого человека. Кто был Самсон? Если мы читаем внимательно книгу судей Израилевых, мы видим, что Самсон был одним из судей Израилевых. Вспомните историю после того, как Господь вывел народ израильский из Египта, провел их через пустыню, после того, как они вошли в землю обетованную и жили там, в земле обетованной, начался период разложения. Там был некий такой цикличный период. Народ отошел от Бога, народ стал грешить. И после того, как народ стал грешить, Бог посылал на них казни. Когда им становилось уже очень тяжело, они начинали понимать, что они неправы пред Богом, они начали просить прощения, вопиять у Бога Его милости. И вот как результат на это покаяние Господь посылал судью который избавлял народ израильский от врагов. Если мы смотрим на книгу «Судьи Израилю», там этот цикл снова и снова. Грех, покаяние, послан судья, избавление, грех, покаяние, судья, избавление. И так снова и снова. Так вот, Самсон, он был одним из судей Израилевых, и его жизнь, его жизнь описана вот в те темные времена, в те темные времена, когда Израиль отступил от Господа. У Самсона была очень интересная история. У него была интересная история вообще от самого начала. Если вы помните, то его зачатие было особенным. Когда мы читаем 13 главу Судей Израилевых со второго стиха, посмотрите, что написано. «В то время был человек из ссоры, из племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. Явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына, и так берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет на зарей Божий, и он начнет избавлять Израиля» от руки филистимлян. Обратите внимание, этот человек был особо посвящен Богу с самого детства. Если вы читали эти э, заповеди в законе Моисеева о Назарействе, то это был некий обед, когда человек хотел добровольно посвятить часть своей жизни Богу. Он приходил, давал обед, от чего-то отказывался и вот особо посвящал свою жизнь Богу на какое-то время. Так вот, Самсон был Назареем с самого рождения, с самого детства. 
Мы видим его уникальное зачатие, уникальное рождение. Мы видим уникальность его жизни с самого начала. И вот для того, чтобы Самсон выполнил ту миссию избавить народ израильский от руки врага, Господь наделил Самсона чрезвычайной силой. Чрезвычайной силой. Посмотрите, вот пару иллюстраций, насколько силен этот человек был. 15 глава Судей, 14 стиха. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук, с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею тысячу человек. Вы понимаете, речь идет о неимоверной силе. То есть человек разорвал веревки и нашел там кость, эту челюсть, ослиную. Очевидно, она еще недостаточно высохшая, крепкая была. И вы представьте, братья, я, конечно, не хочу никого из вас там унизить и сказать, что мы там слабенькие с вами, да? Но ослиной челюстью тысячу человек нужна была неимоверная сила. Или вот еще одна история из его жизни. 16 глава, первых два стиха, посмотрите. Жителям Газы сказали... Самсон пришел сюда, и ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь ворота города, и таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи. В полночь же встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Представьте неверную силу его. То есть ворота – это было не что-то подобное, что вот у вас сейчас в домах мы заходим и дверь там, да? Это городские ворота. Приблизительно ворота, они были сегодня высотой с двухэтажный дом. Вы понимаете, они не были тоненькие, это было, это было толстое дерево, эти запоры, да, эти замки, они были, они были очень тяжелые. И вы представьте силу этого человека, когда он взял, положил и отнес на гору. Представьте, сколько он шел. Примерно 40 миль. Он отнес, ну и опять же, 40 миль не просто с горочки, вы представляете, на гору. Я представляю вообще себе эту картину. Идете вы на горе где-то, хоп, ворота лежат, да? Думаешь, откуда они взялись, да? Вот такая сила у него была. Взял, сорвал ворота и отнес, и отнес положил. Кстати, я не знаю, что они потом с ними делали, с этими воротами. Пошли ли не забирать их, там надо было целую толпу, чтобы забрать эти ворота. Не знаю, что было. Но мы понимаем, что Бог наделил этого человека невероятной силой И он дал эту силу с целью, чтобы он эту силу потратил на избавление народа Божьего от руки филистимлян. Мы восхищаемся его смелостью и силой, но с другой стороны, читая вот этот текст истории Самсона, я глубоко удивляюсь, как можно Силы, данные Богом, потратить безумно. Как можно уникальные способности, способности, которыми наделил его Бог, растратить 
впустую. Друзья мои, Самсон остается очень яркой иллюстрацией того, как можно растратить Богом данные способности безумно. И на то, как это случилось, мы сегодня с вами посмотрим. Я предлагаю вместе с вами сегодня изучить текст, который записан в 16 главе Судей Израилевых. Пожалуйста, открывайте Божье Слово, открывайте свои Библии. Я не знаю, как у вас там, я, я в PowerPoint своем обычно пишу только текст, и не даю туда, не даю туда сам, сам, вернее, ссылку пишу, не даю туда сам текст. Эти штуки очень классные, но они иногда нас ленивыми делают, знаете. Да восставайте Библии свои, когда мы читаем свои Библии, отмечаем и слышим, мы больше запоминаем. Слово Божье больше пропитывает нас. Поэтому открывайте свои Библии, 16 глава книга Судей Израилевых, и мы прочитаем почти всю главу, достаточно большой текст. И затем просмотрим его стих за стихом, посмотрим эту историю и сделаем несколько очень важных применений для нашей жизни. Итак, мы сегодня будем исследовать текст, записанный в книге Судей Израилевых, 16 глава с 4 стиха. Глава 16 с 4 стиха. Читаем. Книга Судей Израилев, 16.4. После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы, владельцы филистимские и говорят ей, «Уговори его, и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый». 1100 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей, если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владенцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Он разорвал тетивы, как разрывает нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и не узнала силы его. И сказала Далиду Самсону, «Вот!» Ты обманул меня и говорил мне ложь, скажи же мне, скажи же теперь мне, чем связать тебя. Он сказал ей, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему, Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне. И сорвал он их с, руки, с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей, «Если ты воткнешь семь коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем, то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, 
взяла Далида семь коз головы его и воткала в ткань и прибила гвоздем и сказала ему, «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. И сказала ему Далида, «Как же ты говоришь, люблю тебя, и сердце, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его и всякий день мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, «Бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божией, а чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаю слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказал им, «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих. И призвала человека и велела ему остричь семь коз головы его. И начал он ослабевать. И отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы головы его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, Богу своему, и повеселиться, и сказали, «Бог наш!» предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, «Бог наш предал в руки наши, врага нашего и опустосителей земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце, их сказали, «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские, и на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И возвал Самсон Господу и сказал, «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них и в один правой рукой своей, в другой левой. И сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всей силою своей, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывших в нем. 
и было умерших, который умертвил Самсон при смерти своей более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пришли, и похоронили его между Цорою и Эстаолом в гробе Маноя отца его. Он был судьею Израиля 20 лет. Смотря на вот эту историю, прочитанную нами, я бы хотел ответить на вопрос, или я назвал так свою проповедь, к чему приводит игра со грехом? Что происходит с человеком, который играется со грехом? Сегодня я бы хотел вместе с вами больше посмотреть на нашу человеческую ответственность в освящении. Мы понимаем, что Господь привлек нас, спас нас, ведет нас, и мы благодарны безмерно Ему, мы благодарны Ему за Дух Святой, который живет в нашем сердце и ведет нас по жизни, преображая. И мы понимаем, что инициатива Господня – это Его труд, это Его благословение в нашей жизни. Но вместе с тем в пути за Богом есть также и наша человеческая ответственность, за которую мы будем когда-то отвечать пред Господом. И вот сегодня, говоря о нашей жизни, о нашем пути освящения, пути служения, смотря на эту сторону, на эту историю жизни Самсона, я бы хотел, чтобы мы больше посмотрели на нашу вот человеческую сторону ответственности в этом вопросе. Предлагаю вам рассмотреть прочитанную историю с трех сторон. Во-первых, мы посмотрим на искусное обольщение греха, то есть как грех подбирается к сердцу человека. Во-вторых, мы посмотрим с вами на то, к чему ведет грех, то есть какие последствия греха, к чему он приводит человека. И в-третьих, мы посмотрим, несмотря на всю греховность человека, на величие Божьей благодати, которая также была проявлена в жизни Самсона и в жизни каждого из нас. Итак, начнем с первой стороны. Первое – искусное обольщение греха. Здесь я хотел бы посмотреть, как искусно грех подбирается к нашему сердцу. Говоря об искусном обольщении греха, хотел бы ответить, отметить здесь четыре мысли. Во-первых, это опасное место. Мы видим здесь, что этот величайший человек упал, упал очень серьезно. Давайте посмотрим, что привело его к этому, как он попал в эти страшные сети греха. И первое, на что мы видим здесь, это опасное место. Посмотрите четвертый стих еще раз вместе со мной. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида». Смотрите, Самсон пошел... Я не знаю, что он там делал, какие были мысли у него. Но мы видим, что, что Самсон пошел, и он находился на языческой территории. На территории, где жили грешники, филистимляне, которые поклонялись своим божествам. И читая истории его жизни, мы видим, что он не один раз туда заходил. К примеру, 14 глава, чуть-чуть раньше, первый стих. «И пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских». 
Вы помните, у него до этого была тоже очень мрачная история, когда он хотел жениться, вы помните, да, и потом, рассердившись, ушел, и его невесту или жену отдали за другого. Смотрите, с чего начинается грех? С чего начинается падение? Дьявол не приходит к нам и не начинает говорить, «Эй, послушай, там, я пришел, я дьявол, пришел душу твою губить». Он подходит очень тонко, очень издалека. Смотрите, вот с чего начинается падение Самсона. Он просто зашел на то место, в ту территорию, где ему не следовало быть. Подумаешь, ну что там такое? Ну зашел, да и зашел. Но обратите внимание, что искушение его постигло именно в том месте, где ему не следовало быть. Возможно, он думал, я пройду, я пройду, что-то там просмотрю, что-то пройду мимо и вернусь назад. Но именно там, обратите внимание, он не просто прошел. Он увидел женщину. Он начал о ней думать. Эти мысли стали глубже и глубже проникать в, ее, в его сердце. Друзья, обратите внимание, что искушения очень часто приходят нам тогда, когда мы с вами находимся не в том месте и не в то время. Не в том месте и не в то время. Вспомните большое падение Давида, очень известное падение, когда, помните, он также женщину увидел. Где он был до этого? Что с ним происходило? Вспомните, мы читаем в Священном Писании, сказано, в то время, когда обычно цари выходят на военные походы, Давид остался дома и к вечеру, встав с постели своей, пошел прогуливаться. Друзья, будьте осторожны, будьте осторожны, куда смотрят ваши глаза, где мы находимся. Это на самом деле далеко не так безобидно, как нам кажется. Каждый из нас знает те места, где приходит искушение в душу нашу. Обычно они примерно одни и те же. Интересно, я когда посмотрел исследования, кто-то проводил исследования, Провели, попросили многих христиан о том, когда они падают, когда больше всего они впадают в грех. И когда они проанализировали, обычно это примерно одни и те же места и примерно одно и то же время. Когда человек не бодствует. Друзья, будьте осторожны, падение начинается с малого. Во-первых, с того, что мы находимся с вами в том месте, где мы не должны быть, и смотрим на то, что не нужно. Во-вторых, искусное обольщение греха, проявляется, мы видим здесь, оно проходит через опасное место, второе, опасная компания. Смотрите, тоже четвертый стих. «После того полюбил одну женщину, жившую на долине Сарек, имя ей Далида». «Эй, муж Божий, что ты делаешь там? Почему ты в этой компании?» Бог дал тебе силу, Бог дал, чтобы ты Господу служил, чтобы ты народ Его освобождал. И смотрите, как дальше идет. Зашел туда, куда не нужно. Посмотрел туда, куда не следовало смотреть, и нужно было отвести глаза. Следующее. Мы читаем здесь «полюбил одну женщину». 
Это не просто, знаете, пришло, и вот этот раз, и он сразу не владеет собой. Это целый процесс сердца. Не там был, не на то посмотрел, раз посмотрел, не убрал глаза, два посмотрел, три посмотрел, четыре посмотрел, понравилось, начали чувства проявляться, полюбил женщину. И мы видим, как его душа все глубже, все глубже погружается в грех. Друзья, будьте осторожны. Мы с вами падаем тогда, когда мы не в том месте и не с той компанией, не с теми людьми. Мы читаем Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Мы знаем, есть такие компании, у каждого свои – у кого-то на работе, у кого-то соседей, у кого-то иногда родные бывают. Когда ты понимаешь, что ты придешь туда, и это место для тебя, для твоей души станет искушением из-за той атмосферы, из-за того, что культивируется там, из-за того, из того, о чем говорится там. Друзья, если вы знаете, что там ваша душа будет подвергаться искушениям, не ходите туда. Душа гораздо ценнее этого. Но мы видим здесь, что Самсон не реагирует. Он пошел туда, куда не надо. Он продолжает заигрывать с той, с которой он не должен был это делать. Третья мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, я назвал ее так – опасная безопасность. Опасная безопасность. На что я хочу обратить ваше внимание? Очевидно, Самсон думал так – я поиграюсь со грехом. А потом, когда придет момент, я оставлю его и пойду, буду дальше жить пред Господом. Многие люди так думают, я чуть-чуть поиграюсь, он чувствует себя в безопасности. Я немножко поиграюсь, а потом оставлю и буду жить для Господа. Очень наивно, очень глупые мысли. Очевидно, и Самсон, но он думал, ну что эта женщина может мне сделать? Я ворота вынес, там, отнес на гору за 40 миль. Ну что эта глупая женщина может мне сделать? Ну поиграюсь, порадуюсь немного, получу то, что мне хочется, потом брошу и пойду служить Богу дальше. Страшные слова. Человек думает, что он все сможет, не понимая, что он гораздо слабее, чем он думает. Смотрите здесь шестой стих. И сказала Далида Самсону, «Скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Вообще уникальная ситуация. Братья, вспомните, как вы знакомились с вашими женами. О чем вы разговаривали с ними тогда? Вот представьте, что вы познакомились с девушкой, и она задает вам вопрос, говорит, «Слушай, чем тебя связать, чтобы погубить тебя?» Вы понимаете, да? Сам вопрос предполагает, да беги от нее. Беги от нее. Она ищет погибели души твоей. А он думает, ну что она сделает? Я сильный. Тут тысячу человек ослиной челюстью уложил. Что она сделает? Поиграюсь. Поиграюсь, да, и потом, когда нужно, остановлюсь. Он рассчитывал, что у него хватит силы, что он прорвется, что он сможет. Но мы видим, друзья, что все закончилось очень печально. Я знаю многих людей, которые говорили один раз, 
Я немножко поиграюсь. Нет, я чуть-чуть только здесь, вот чуть-чуть с этой стороны, здесь все. Потом оставлю и пойду за Господом служить. Друзья, это опасная безопасность. Вы думаете, что вы безопасны, что вы сможете, но очень часто далеко не так. И люди потом падают, люди выливают по пол ведра слез жизни своей, жизнь разрушена, а все начиналось. Не то место, не та компания, не те чувства внутри. Друзья, нам нельзя заигрывать с грехом. Нельзя заигрывать с грехом. Грех – это то, что хочет уничтожить души наши. Это то, что Бога бесславит. И если вы понимаете, что это грех, бегите от него в тот же момент. Вспомните Иосифа. Он замечательный пример того, как следовало в тот момент поступить Самсону. Мы читаем Бытие, 39 глава, 12 стих. Но он оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Друг мой, если ты сейчас заигрываешь с грехом, если ты понимаешь, что грех начинает одолевать тебя, что похоть приближается к душе твоей, лучшее, что ты можешь сделать – беги. Просто брось все там и убегай прочь. Кстати, братья, очень интересная мысль, как-то я обратил внимание. Когда речь идет о борьбе о, с похотью, о, о, о борьбе с вот, сексуальными грехами, Библия призывает нас быть очень категоричными. Не нужно сидеть и раздумывать, ну, а может быть, что? Бросай и беги. Смотрите, 2 Тимофея 2,22. Юношеских похотей, что там сказано? Убегай. Помните, еще есть другой текст. Бегайте, блуда. Это не то, что нужно сидеть и размышлять, и вот если бы, а вот да как бы, бросай все, вырывай все и беги прочь оттуда. Так нужно было Самсону поступить. Но мы видим с тем, что он думал, что все нормально. Я смогу. И не смог. Мы читаем 1 Коринфянам 10.12. Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Друзья, мы очень часто совершаем очень глупые вещи, тогда, когда мы не думаем. Мы думаем, что, что все нормально. К примеру, анализируя свою жизнь, анализируя, когда грехи приходят в моей жизни, когда бывают эти падения, я замечаю, что чаще всего они приходят после, знаете, эмоционального подъема, когда ты послужил, когда, вы знаете, ты где-то на вершине. Проходит пару часов, и ты лежишь в яме. Не подумал, ты думал, что стоишь. Берегись, чтобы не упасть. Сколько, сколько эту пошибку повторяют многие люди. Да, да, ничего страшного, я немного поиграю в эти игры. И сегодня смотришь, как, как люди стали рабами этих игр. Приходит как, как они одна, одна девчонка, не знаю, 14 лет, 15 лет, плачет. Плачет, пришла в церковь, покаялась и говорит, пастор, помогите, не знаю, что делать. Мой отец. Мой отец все ночи напролет играет в танчики. Знаете, да, World of Tanks, вот эта игра. 
и он там с утра до вечера, ему ничего не надо, его компьютер стоит в нашей комнате, он оставляет жену, приходит, садится и говорит, чтобы слова я не слышал. И всю ночь напролет. И ты понимаешь, начиналось чуть раз, посмотрел, и потом люди уходят с головой, там деньги тратят туда, живут в непонятном каком мире. То же самое со спиртным, то же самое, то же самое с наркотиками, то же самое со встречаниями с неверующими людьми. Я чуть-чуть, я немного, я чуть поиграюсь. Все начинается с этих небольших точек. И ведут к страшным, страшным вещам. Итак, мы видим с вами здесь опасное место, опасная компания, опасная безопасность. И последнее, четвертое, опасная беспечность. Вот посмотрите, интересно, когда мы исследуем то, как Далида обольщала Самсона, мы видим очень ясную такую прогрессию. Она все ближе и ближе к источнику его силы. Смотрите, он вначале просто там смеется над ней, как над глупенькой, знаете, пусть там, ну, что там веревками связать, да что для меня. И смотрите, как дальше все ближе и ближе и ближе к источнику его силы. Вот посмотрите, седьмой стих. Самсон сказал ей, «Если свяжет меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Это первое. Второй, второй раз он говорит. «И сказал ей, если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Он играется. Он играется с глупенькой женщиной, повеселится. Но смотрите, грех потихоньку идет дальше в его сердце. Все пускает глубже свои корни. Мы видим здесь 13 стих дальше. Он сказал ей, если воткнешь семь коз головы моей в ткань. Вы видите, это уже ближе. Он еще не сказал, что да, вот волосы, вот моя сила. Но вы понимаете, он уже ближе. Он уже говорит о волосах. Пусть не все, но он уже о волосах говорит. И дальше мы читаем 17 стих. И он открыл ей все сердце свое. И сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божия чрева матери моей. Если же стричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Смотрите, он наивно полагал, что Давид, Далида его любит, тогда как в это время она планировала причинить ему величайшее зло. Далида, очевидно, давала ему то, что ему хотелось, но постепенно пробила, пробиралась все глубже в его сердце, чтобы его уничтожить. И Самсон играл в греховные игры понемногу, отдавая им свою мужскую силу, свою доблесть. Он играл со своей тайной пока не отдал ее полностью, и это не погубило его. Друзья, вы видите стратегию Лукавого. Вот почему я хочу сказать, та же стратегия с вами происходит, с нами происходит. Он ищет эти пути и потихоньку, потихоньку лезет в душу. И если мы не остановимся, если мы не покоримся Христу и не попросим Его милости, чтобы Он освободил нас от этого, это будет идти дальше, 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 чтобы уничтожить вашу жизнь, ваши силы, чтобы вы не служили ими Богу. 
Да, может, Бог, да, Господь душу спасет, но силы, жизни, потенциал, который мог бы прославить Бога, могут уйти, может уйти в никуда. Итак, первое, на что мы обратили с вами внимание, это искусное обольщение греха. Вторая мысль, вторая сторона, с которой я хотел бы посмотреть с вами на этот текст, я назвал ее так – ужасные последствия греха. Мы видим, как грех потихоньку входил в его душу. Посмотрите, к чему он привел его. Ужасные последствия греха. Говоря об ужасных последствиях греха, хотел бы отметить здесь три мысли. Первое – страшное бессилие. Страшное бессилие. Он играл, 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 думал, что все будет нормально. Смотрите, к чему приводит его. 19-20 стих. «И усыпила его Долида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь всем коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде». И я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Друзья, сила Самсона являлась следствием его особых отношений с Богом, в основе которых лежал обет Назарейства. И длинные волосы, они лишь свидетельствовали об этом. Когда Далида для него стало важнее Бога. Он лишился силы. Он лишился своей силы, обратите внимание, и даже не заметил этого. Со мной все нормально, да. Он, он лежит по уши в грехах. Думает, что я встану и пойду, как прежде. Но тех сил уже нет. Друзья мои, Многие потеряли, многие потеряли благодатное присутствие Господа и не заметили того. Их души увяли, и они стали слабыми, их силы иссякли, потому что лежат во грехах, потому что заигрывают с грехом. Чарльз Спежин когда-то сказал фразу, которую я мне часто вспоминаю, он говорил следующее. Отсутствие чистоты гарантирует утрату силы в служении. Отсутствие чистоты гарантирует утрату силы в служении. Сил нет. Они там в грехе. Ты отдал их туда, и потом после этого, знаете, когда ты понимаешь, что... Потратил для греха их, потом приходишь, как Господу служить. И начинается вот это выдавливание из себя. Сил нет. Сил нет. Знаете, как оно? Вот когда у меня двое детей, очень скучает за ними, сегодня общался мне сын и дочь. Очень люблю их, благодарю Господа за них. И вот я знаю, что когда папа приходит домой, и дома все в порядке, папа хлопает дверью, и я слышу вот этот шум. Они со второго этажа бежат по лестнице. Папа пришел! Да, и вот они обнимают. Мы рады, мы, я рад их видеть. Папа что-то принесет, пообщаемся. Благодарю Бога за эти теплые отношения. А иногда бывает, знаете, папа заходит, хлопает дверью, никто не бежит. 
Папа приходит и говорит, дети, папа дома. И никто не бежит. И там кто-то говорит, привет, па. И ты понимаешь, что-то не так. Там что-то не так. Отношения нарушены. Ну и потом, потом все это выясняется, и если нужно, применяются специальные методы для устранения, скажем, неполадок этих в отношениях, да, с Богом прежде всего, и потом с родителями. Вы понимаете, о чем речь идет? Вот когда, когда, когда вы знаете, чистота есть, радостные отношения, а когда что-то не так, вот это запинает. Отношения с Богом становятся холодными. И там, друзья, нету силы служения. Поверьте, это то, что дьявол хочет делать с вами. И то, что он делает с душой каждого из нас. Он хочет силы наши украсть, чтобы мы этими силами себя уничтожали, бесславили Бога. И потом, как Богу служить? О какой радости речь идет? О каком дерзновении речь идет? Нет сил служить Богу. Ужасные последствия греха. Мы видим страшное бессилие. Во-вторых, страшное бесчестие. Дьявол не только забирает силы, он ведет к бесчестию. Смотрите, 21 стих и затем с 23 по 25. 21 стих. Филистимляне взяли его, и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Дальше с 23 стиха. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему и повеселиться, и сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. Также и народ, видя его, прославлял Бога своего, говоря, «Бог наш предал в руки наши, врага нашего, опустозителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце, их сказали, «Позовите Самсона, пусть он позабавит нас». И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. Друзья, унизительная картина. Муж Божий, которому Бог, который особо родился, помните, вы говорили, удивительное зачатие, удивительная сила, слепой, выполняет работу осла. В то время жернова, жернова, знаете, такие две каменные плиты туда засыпали зерно, и они растила, растирали, чтобы мука получалась. Обычно привязывали осла, и он по кругу ходил. Ну, в худшем случае, там, раба, если осла не было, раба какого-то, и раб целый день ходил, тер это. И вот муж Божий, у которого великая сила для, для созидания его народа, Божьего народа стоит, как осел, слепой, бессильный, ходит по кругу, я не знаю, сколько кругов он там намотал. Страшное бесчестие. И потом мы читаем дальше, смотрите, эти люди собрались и веселятся, 
Богона, Бога своего прославляет. И вот на этом языческом пиршестве муж Божий появляется. Зачем? Веселит народ. Какая трагедия! Какое унижение! Божий избранник веселит нечестивых людей на празднике, посвященному идолам. Это трагедия греха. Если бы тогда он знал, к чему его приведет первая походка туда, к филистимлянам, и первый взгляд на Далиду, и первые чувства к ней, он бы бежал от нее, как прокаженной. И теперь обессильный, слепой, муж Божий веселит идолопоклонников. Какая трагедия! Смотрите, друзья, грех, он сначала ослепляет человека, а потом просто перемалывает его. Он переламывает его жизнь. И это ужасно. Я снова и снова вижу истории людей, которые повторяют ту же трагедию. Я знаю одного человека, одного толкового парня, он закончил одно из христианских учебных заведений, служил в церкви, проповедовал, был диаконом церкви, на него возлагали перспективы хорошие. Он, он работал в одном неплохом магазине, и, и он был ответственный за финансы, там, принимал деньги, все расчеты. Он был очень смышленным парнем. И он как-то нашел схему, как можно часть денег незаметно брать себе. Я позже с ним встречался и говорил с ним. Он изначально это чуть-чуть было. По чуть-чуть, по чуть-чуть, потом чуть побольше, потом еще больше. Смотришь, уже приоделся, машину себе купил. Уже так, знаете, больше в жизни поднимается, как говорят люди, уже ничего. Начальник видел, что что-то не так, где-то что-то не хватает, где-то что-то не сходится. Но он так все прочитал, все четко было. И знаете, дьявол по чуть-чуть ему, давай чуть-чуть, давай дальше, давай дальше, давай дальше. И однажды приходит к моменту, когда все вскрывается. Начальник понимает, что вот диакон церкви, баптистов, его три года воровы. Страшное бесчестие. В семье хаос. Все забрали, все что, все, что до этого накупил, все продал. Родители продают там землю свою, чтобы как-то его выручить. Не знаю, по Божьей благодати начальник еще не, 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 под, не, не посадил его в тюрьму, но он три года работал на него практически бесплатно. Естественно, о каком служении речь идет? Отлучение от церкви. В семье, знаете, бесчестие семьи. Друзья, сколько таких? Одно дело деньги. А сколько, сколько из людей то же самое, как Самсон с женщинами? Поиграюсь, пойду. Пойду, поиграюсь чуть-чуть. Или с наркотиками, или с выпивкой, с алкоголем. Чуть-чуть поиграюсь. Но вы же знаете, что нет ничего тайного, что не сделалось бы я. Потом однажды все это выворачивается. Бесчестие. Самое страшное имя нашего святого Бога хулица. Потом люди говорят, видал я таких. 
А, это вот такой, как вот тот там стоит в церкви. Знаем мы таких, не надо нам рассказывать. И что ты скажешь после этого? И вот, друзья, к этому ведет лукавый. Я знаю многих молодых людей, падение которых началось с того, что он просто в компьютер, в интернете там просто случайно, ну прямо таки случайно нажал на одну кнопку и не то раз посмотрел. И потом я вижу сломанных, безвольных, бессильных людей с разрушенными семьями, никому не нужных, разрушенных, разрушенные души. Если бы он знал, что все началось тогда с того первого взгляда туда, куда не нужно. Итак, друзья, вот последствия греха. Страшное бессилие, страшное бесчестие. И последнее здесь, третье, страшная смерть. На этом все не остановилось. Страшная смерть. Смотрите, 29 и 30 стих. «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись с них в один правую рукой своей, в другой левую, и сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем, и было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни, он в жизни своей. Понимаете, эту историю не стоит рассказывать. Строения были построены так, что держались на двух столпах, она держала крышу, вот он раздвигает, и весь этот дом складывается. И все эти стены, этот потолок, и все эти, очевидно, балконы, которые были, крыша, и все это складывается. И там погибает много людей, и погибает сам Самсон. Огромная сила Самсона, которую Бог возвратил ему, позволила ему сокрушить эти колонны, и он умирает там. И потом мы видим здесь с вами дальше, что пришли братья его, там родственники, скорее всего, родители уже были мертвы к тому времени, и забирает его. И смотрите, он все же вернулся туда, где он должен был быть. Но вернулся уже мертвым. Пришли и похоронили его. Экклезиаста 7.17. Очень сильные слова. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Очень сильные слова. Не предавайся греху и не будь безумным. Зачем тебе умирать в не свое время? Смотрите, как начинается мелкость, не чуть-чуть, 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 и разрушает всю жизнь. Друг мой, если ты сейчас на том пути, если твои глаза не туда смотрят, если ты видишь, что душа твоя погружается, тебе сегодня надо остановиться. Беги к Богу, Он весьма милосерд, Он спасет тебя. Но если не так, ты можешь повторить Его жизнь. И дьявол приведет ее к разрушению. Итак, 
Мы уже посмотрели на, на, на эту историю с двух сторон. Мы посмотрели с вами на ужасное обольщение греха, как грех подходил к душе. Во-вторых, мы посмотрели, к чему привел грех. И третье, самое изумительное для меня в этой истории. Я назвал это так – величие Божьей благодати. Величие Божьей благодати. Говоря об этом, я хочу отметить две мысли здесь. Во-первых, первое я назвал так – прощенный грешник. Друзья, Господь простил Самсона. Вы скажете, откуда ты это знаешь? Он перечислен среди героев веры в Евреям 11 главе. Послание Евреям 11 глава 32 стих 30, по 32 по 34. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне о Ифаи, о Давиде, Самуиле и других пороках. Смотрите, в каком, в каком контексте он стоит, в ряду с кем он стоит, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста Львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Я полагаю, это мои мысли. Я полагаю, что когда там, как, как животное, когда Самсон, когда Самсон молотил эти жернова, скорее всего, там у него возникло покаяние. Бог дал ему этот дар. Я, это опять же, это просто мои мысли. Скорее всего, он там покаялся. И очевидно, он там просил у Господа, знаете, просил, Боже, дай хоть чем-то послужить Тебе. Я должен был народ Твой избавить, а я безумно потратил жизнь свою. Господи, дай силы мне прославить Тебя. И, скорее всего, Бог дал ему эту силу. И Он дал ему эту возможность сделать то, что Он должен был сделать своей жизнью, избавить Израиля от филистимлян. Господь дал ему эту силу, и мы видим, что он умер. Он уничтожил тысячи, тысячи правителей филистимских. Самсон умер с молитвой на устах. Самсон умер с филистимлянами, но его вечная участь будет не такой, какая она была у филистимлян. Господь весьма милосерд. Вот этому я удивляюсь. Наверное, было бы логичнее сказать, так ему и надо, гори в аду, и будешь знать, что за свои глупости ты все это, ты пожнешь это, и совесть тебя там будет в вечность пекти. Так тебе и надо. Друзья, ну милость Господня велика. Милость Господня велика. Друг мой, я не знаю, как глубоко ты уже лежишь в грехе. Я не знаю, сколько ты прошел, как далеко ты зашел, идя за Самсоном. И, может быть, ты сегодня сидишь и говоришь, что все, я уже не могу, я не вернусь, Бог не простит меня. Знай, что если ты от всего сердца, возненавидев грехи, придешь к Богу сегодня, Он простит тебя. Что бы ты ни натворил в жизни, он может простить, поднять и исцелить. Друзья, наш Бог великий. Он весьма милосердный. 
Вспомните историю Давида. Он низко падал, но Бог поднял. Вспомните историю Петра, ученик Христа, который в тот момент, когда был рядом со Христом и нужен был особо Христу, чтобы поддержать его хотя бы. Он трижды отворачивал. Я не знаю его. Не-не-не, я не знаю. Клясться и божиться начал. Не знаю его. И Господь дает благодать этому человеку. Он поднимает его и делает величайшим служителем своим. Друзья, наш Бог велик. Где бы вы ни были на пути за Самсоном, остановитесь сегодня. Не умерни, вам не нужно идти дальше, знаете, как животное на убой дальше. Остановитесь, друзья, повернитесь к Богу. Он милосерд. Если ты, друг, от искреннего сердца попросишь прощения в грехах, Он простит тебя, Он избавит тебя, Он поднимет тебя, Он даст силы идти вперед. Иди же к Нему сегодня, друг мой. Но с другой стороны, мы видим, что Он был прощенным грешником, но второе, на что хочу обратить внимание, последнее, прощенный, но наказанный. Вот, друзья, в чем ужас греха. Бог прощает грех, Он спасает душу. Но часто последствия того, что мы натворили, они уничтожают, они, они продолжают быть сложными. И чтобы исправить их, берет большое время часто, а иногда их уже исправить и невозможно. Так было и с ним. Бог простил, Бог даст сил, дал силы, но Он зашел так, он зашел так далеко, что Он там погиб. Слава Богу за душу спасенную. Но грехи уничтожили его жизнь. Псалом 98,8. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Прощенный, но наказанный. Друзья, грех ужасен. Грех ужасен. Бегите от него. Итак, Рассматривая 16 главу книги, книги Судей Израилевых, мы посмотрели с вами на искусное обольщение греха, на ужасные последствия греха и на величие Божьей благодати. Друзья мои, дьявол хочет, чтобы вы повторили судьбу Самсона. Дьявол хочет чтобы мы повторили судьбу Самсона. Помните, я вначале сказал, Бог дал нам привилегию созидать его царство, трудиться, распространялось, чтобы его влияние библейское здесь на земле. А дьявол хочет все это уничтожить. Он хочет, чтобы мы повторили судьбу Самсона. Сохрани нас, Господь. Подходя к заключению, я бы хотел дать вам краткие 10 советов о том, как не повторить судьбу Самсона. Наверное, так, просто отвечая, читая эту историю, я просто задал, задался себе вопросом, Андрей, что тебе делать, чтобы не быть как он? Просто несколько моих размышлений, возможно, для кого-то они станут полезными. Во-первых, во никогда не играйте со грехом. Никогда не играйте со грехом. Грех – это не то, с чем можно играть. Это, это проклятие. Бегите от него. 
Во-вторых, избегайте греховных мест и компаний. Если вы знаете, что там ваши глаза увидят то, что не нужно, обойдите десятой дорогой. Избегайте греховных мест и компаний. Как-то ехал с одним братом. Я в метро езжу в церковь, мне нет машины, езжу в метро в церкви. Ну так, так большинство народа у нас, там, где мы живем. Когда захожу с одним братом в вагон метро, достаточно большой вагон, и мы заходим, и я смотрю, здесь много мест. Смотрю, брат встал и пошел в другой конец вагона, где почти нету мест. Но я как-то с ним общался, что-то не пойму. Я за ним прохожу туда до самого конца. Я говорю, слушай, там пол вагона пустых, что ты прошел сюда? Он говорит, посмотри, кто там сидит. Там сидели немного одетые женщины. И он ушел специально, сохранив свои глаза. Я помню, я помню этот урок для себя. Он правильно делает. Избегайте, друзья, уходите прочь оттуда. Третье. Избегайте греховной самоуверенности. Друзья, пусть это тщеславие не станет частью нас. Я смогу. Я вовремя остановлюсь. Храните себя от этого. Четвертое. Размышляйте о Боге и Евангелии. Размышляйте о Боге и Евангелии. Когда приходит для вас, приходит вот это искушение, нам нужно проповедовать истину своей душе. Скажите, Господи, Ты спас меня, меня, чада, гнева, Ты привлек себе, я стал Твой, наследником вечной жизни. Ты через Христа подарил мне Его праведность, святость. Ты сделал меня Сыном Своим. Как же я пойду туда? Думайте о Боге в эти моменты. Проповедуйте Евангелие своей душе. Оно дает нам силы пренебрегать грехом, уходить прочь от греха, видя величие Божьей любви и благости к нам. Пятое. Пятое. Помните, что во Христе вы победители греха. Если вы верующие люди, то знайте, что во Христе вы победители греха. И очень важно, чтобы эта мысль была с нами в те моменты, когда у нас искушение. Смотрите, Римлянам 6 глава с 11 стиха. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех ваш в смертном вашем теле, что вам пиноваться ему в похотях его, и не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Друзья, мы уже ничего не должны греху. Он не господствует над нами, потому что мы во Христе. Скажите себе это. Часто, когда грех искушает нас, вот эта мысль, я не смогу, у меня не получится, я слишком слаб. Ты да, но ты во Христе, друг. И во Христе ты уже победил все, и грех не властен над тобой. Скажи своей душе это в минуту искушения. И еще одно. Уповайте на Божью поддержку. Уповайте на Божью поддержку. 1 Коринфянам 10.13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, 
но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Друг, если ты говоришь себе, я не смогу, ты говоришь себе ложь. Если ты знаешь Бога и возрожденный христианин, ты можешь пройти, потому что Бог гарантирует здесь, что не даст тебе сверхсилы. Тебе тяжело, уповай на Бога. Иди к Нему, исповедуй, что Бог даст тебе силы пройти. Это реальность. Седьмое. Бегите от греха. Бегите от греха. Братья, особенно к вам обращаюсь. Братья молодые, знаю ваши искушения, как много их сегодня. Бегите от греха. Восьмое. Сражайтесь с грехом Божьими обетованиями. Что я делаю в своей жизни? Просто несколько советов. Победа начинается вот чего, как, как я вижу ее для своей души. Во-первых, мне нужно определить, где я проваливаю постоянно. Где те сферы, где я проваливаю постоянно. И, допустим, понять, ага, вот здесь я падаю, вот этот грех, вот здесь я падаю и вот здесь. Следующее, что я беру для себя, я беру и выписываю тексты Священного Писания, говорящие об этом грехе. Если тебя похоть соблазняет, выпиши тексты, заучи их наизусть. Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших, которые суть Божьи. Есть много текстов, которые дают нам обетование, и когда приходит грех в мою душу, искушая, я стараюсь проповедовать эти тексты. Посмотрите, где вы проваливаете, где вы падаете. Выпишите тексты, заучите их. Это то оружие. Помните, как Христос написано? Написано. Боритесь с грехом Божьими обетованиями. Девятое. Бодствуйте в молитве. Бодствуйте в молитве. Друзья мои, нам нужно знать наши грехи и молиться, чтобы Бог дал силы их побеждать. К примеру, я часто замечаю, что грехи ко мне приходят в воскресенье вечером или в понедельник утром. Знаете почему? Я страшно уставший. С утра до вечера в воскресенье в церкви, утреннее служение, вечернее, много встреч, иногда обедать просто не успеваешь. И ты с утра до вечера там. И вот ты вечером ползешь домой. И вот ты приходишь, и вот тут начинается, знаете, ху. Сейчас уже отдохну я. Давайте мне служить. Я отслужил, а теперь мне служите все. И тут начинается раздражение, глупости. Иногда сядешь там и там интернет сидишь, там два часа новости смотришь, там безумное провождение времени. И я понимаю, вот это опасность. Я устал, мне тяжело себя контролировать, вот это опасность. И поэтому я записал для себя, и молюсь, и воскресенье утром вставая, я говорю, Господи, если дашь прожить мне до вечера, благослови меня вечером. Помоги мне для Тебя жить. Молитесь об этом. Просите силы у Бога. Я неизменно каждый раз это чувствую. Не всегда все получается. Вот прихожу я вечером домой, берусь я за ручку двери своей, и Дух Святой напоминает сердце. Вот, Андрей, вот сейчас это время. Вот сейчас это время. 
Я говорю, Господи, дай мне силы понять, что я пришел дальше служить. Не чтобы мне служили, а послужить моим детям и жене. Господи, дай силы мне сейчас уложить свое туловище в постель, чтобы глупости разные грезные в голову. Я замечаю, когда ты молишься об этом и ищешь всем сердцем, Бог дает силы тебе. И последнее, десятое. Просите помощи у верных друзей. Друг мой, если тебе не получается справиться с этим грехом, и ты снова и снова проваливаешь на том же месте, и тебе не получается вылезти оттуда, иди к другу, иди к верующему брату и проси помощи. Помните, Иакова сказано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь. Много может усиленная молитва праведного. Мы иногда используем даже, знаете, такой стыд в благих намерениях. Мы среди братьями, и такой у нас есть договоренность, когда я в чем-то падаю, я прошу, чтобы он контролировал меня и звонил мне. Я знал, что в это воскресенье я увижу его, и этот вопрос он снова мне задаст. Как у тебя здесь? И стыдно, знаете, даже, даже когда, ты, когда грех приходит, и где-то вот это искушение, ты понимаешь, подожди, а он меня спросит. Хотя, понимаю, это далеко не лучший мотив, мы должны ради Господа этого не делать, но иногда даже, даже это помогает, подотчетность, когда кто-то молится, когда кто-то спрашивает, интересуется, или когда тебе тяжело позвонить, сказать, брат, тяжело, поддержи меня. Это помогает нам, помогает нам поддержать руки друг друга, чтобы не падать. Итак, я заканчиваю. Бог спас нас. Бог дал нам таланты, силы, способности, привилегию созидать Его церковь. Дьявол хочет, чтобы мы, как Самсон, потратили свою жизнь безумно и напрасно. Друзья, бодствуйте. Я молюсь, чтобы жизнь наша от начала и до конца, чтобы время жизни нашей, каждая минута, прославили Господа и созидали бы Его Царство на земле. Да укрепит у нас всех в этом. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, приходим к Тебе в молитве. Господи, благодарим Тебя за острое Слово Твое, которое, которое ранит нас и исцеляет. Господи, благодарим Тебя, что Слово Твое вскрывает всю нашу порой гнилую внутренность, ранит, но затем исцеляет. Господи, мы молимся Тебя сегодня, прости нас, Господи, прости нас, что мы часто играемся с грехом, как Самсон. Господи, прости нас, что наши силы и глаза наши, наши способности часто, часто, Господи, растрачиваются там в грехах, но не для славы Твоей. Господи, жаждем жить для Тебя. Боже, молю Тебя о моей, о моей душе, о моей семье, о братьях и сестрах, дорогих мне здесь, в этой поместной церкви. Боже, по милости Твоей, дай нам благодать Твою жить для славы Твоей прославить Тебя, сохрани нас от греха. Господи, также молю Тебя, если сегодня есть человек или люди, кто где-то там находится в яме греха, чьи ноги в болоте греха, яви благодать Твою. Дай, Господи, такому развернуться, вопиять к Тебе, чтобы 
не растратил жизнь свою впустую. Спаси такового. Все это просим ради нашего драгоценного Спасителя Иисуса Христа. Для Твоей славы. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Андрея Разуненко. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org